0: 예, 아, 오늘 본문은 이렇게 시작하죠 예, 이미 읽으셨지만 1절과 2절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 예수께서 배에 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 예수님께서 중풍병자를 고쳐주시는 그런 치유의 사건을 함께 읽었습니다 어, 여러분 예수님께서 참 많은 병자들을 고쳐주셨잖아요 어, 그런데 특별히 오늘 본문에 나오는 이 병자가 어, 좀 특별한 이유는 이 사람이 중풍병자였다라고 하는 것입니다 영어로는 paralyzed man 이렇게 되어있죠 중풍병자였다 중풍병자의 제일 큰 어려움이 무엇일까요? 중풍병자의 제일 큰 어려움 중풍병자는 어떻습니까? 중풍병자는 움직일 수가 없습니다. 스스로 움직일 수가 없습니다. 예수님께서 고쳐주신 참 많은 병자들 중에 많은 경우는 본인들이 직접 예수님을 찾아갔습니다. 뭐 나환자도 직접 예수님을 찾아가고요. 어, 앞을 보지 못했던 사람들도 예수님이다 라고 하는 소식을 듣고는 따라다녔죠 어, 뒤에 로뒤 따라다니면서 다위시 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 어, 본인들의 발로 예수님께 점점 가까이 갔습니다 중풍병자는 그렇게 할 수가 없습니다 스스로 갈 수가 없는 모든 병 중에서 가장 절박한 병이 음, 아마 이아 중풍병자였을 것입니다 그래서 이 사람은 다른 사람들의 도움을 받아서 예수님 앞으로 나아가게 되죠. 스스로 갈 수가 없기 때문에 다른 사람들이 이 사람을 침상에 눕혀서 그 침상을 네 사람이 들고 예수님께로 데리고 가죠. 마가복음 2장에 보면 이 사건이 훨씬 더 자세하게 묘사되어 있는데 네 사람이 이 중풍병자를 침상에 데리고 예수님께 갔는데 사람들이 너무 많이 예수님 앞에 모여있으니까 그 안으로 들어가지를 못합니다. 그러나 이, 이, 이 사람을 예수님께 보여드리기는 해야 되겠고 그래서 어떤 방법을 쓰죠? 지붕 위로 올라가서 예, 이스라엘의 지붕이 이렇게 오픈하기가 쉬운 그런 구조라고 그래요. 지붕 위로 이네 사람이 환자를 데리고 올라가서 지붕을 뚫고 예, 여러분 상상을 한번 해보세요. 위에를 뚫고 지금 심상을 내려서 예수님께로 데리고 갔다. 그만큼 참 절박한 심정으로 이 환자를 데리고 갔습니다. 데좀 생각해 보면 여러분 이집 주인은 웬 날벼락입니까? 여러분 이집 주인 얼마나 황당했을까요? 멀쩡한 집에 갑자기 위에서 사람들이 지붕을 뚫고 이렇게 내려오니까요. 어, 또 거기 있는 사람들은 또이 상황이 얼마나 좀 어, 어색하고 불편했을까요. 네. 자기들도 지금 예수님을 만나야 되고 어, 예수님의 도움을 받아야 되는데 어, 갑자기 일종의 새치기 하는 거잖아요. 위에서 예, 뭐 낙하산으로 떨어뜨리는 것도 아니고 침상을 내려서 지금 예수님께 어, 패스트트랙으로 어, 돌려보내려고 하는 것이니까 또 굉장히 주변 사람들에게 민폐가 되는 행동입니다. 여러분 그런데 이 중풍병자를 데리고 온 사람은 지금 그런 것들을 신경 쓸 여유가 없습니다 주변 사람들이 뭐라고 할 것인지 주변 사람들이 어떻게 자신의 행동을 평가할 것인지 그런 것들을 신경 쓸 어, 그러한 여유가 없습니다 이 환자를 어떻게든 예수님 앞으로 데리고 가야겠다 이것이 가장 절박한 일이었기 때문에 지붕을 뜯든 뭐 사람들을 갈라놓든 어떻게든지 들어가는 거죠 어, 여러분, 여러분이 여러분 혹시 이렇게 아파서 누워있을 때 어, 여러분을 위해서 이렇게 절박한 마음으로 에, 지붕을 뚫어서라도 어, 나를 에, 도움을 받을 수 있는 그곳으로 인도해 줄수 있는 그러한 사람들 에, 혹시 여러분 주변에 그러한 사람들 네명 어, 여러분 있으십니까? 예, 혹시 생각나세요? 혹시 생각이 안 나시면 아, 내 인생을 헛살았구나 혹시 그런 자괴감이 드실지 모르겠습니다 예, 여러분 중에 거의 모두가 다 그런 사람들이 있으실 겁니다 그런 사람들이 있으십니다 왜냐하면 아, 지금 이 중풍병자를 데리고 온 사람들은 그 환자의 가족이었기 때문에 그렇습니다 여러분 2절 아까 읽었던 말씀 보면 예수님께서 이 중풍병자 예, 침상에 있는 아, 사람을 보시고 나서 이렇게 말씀하시죠 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 어떤 자야 안심하라? 작은 자야 안심하라 헬라우론은 테크논이라고 한 단어인데요 이 단어가 성경 대부분 이 단어가 나올 때는 언제나 어린 소년을 의미했습니다 어린 소년. 그래서 영어 성경에 보면 예수님께서 My son, 내 아들아 이렇게 부르는 것도 있고 Child, little one 이렇게 부르는 그러한 번역들이 있습니다 그러니까 이 침상에 누워있는 이 중풍병자는 어린 소년입니다. 테크논, 작은 자야, 아들아, 소년아, my son, little one. 그렇다면 이 소년을 어, 여기까지 데리고 온 사람들은 그 소년의 친구가 아니었을 것입니다. 아마 그 소년을 사랑하는 아버지와 삼촌들과 아버지 친구들 어, 그렇게 보는 것이 지금 이 상황에 제일 자연스러울 것 같아요 여러분 사람들이 뭐라고 하든 막무가내로 지붕을 뜯어서라도 어떻게든 예수님 앞으로 이 사람을 인도하려고 하는 이러한 절박함 이러한 무모함은 자식의 일을 위해서라면 무슨 일이건 물부를 가리지 않고 하게 되는 부모님의, 부모님의 심정에 가장 잘 어울리는 그런 상황이었죠 그렇기 때문에 아마 여기 계신 많은 분들이 우리의 가족 중에 그러한 어린 환자가 있다면 내가 지붕을 뜯어서라도 그렇게 할 것이고 그리고 내가 어렸을 때 혹은 우리가 연약할 때 그러한 일들이 있다면 그러한 도움의 손길을 받을 수 있는 소스가 있다면 아마 우리의 부모님들이 물불 가리지 않고 여러모로 백방으로 알아봐서 지붕을 뚫건 어떤 방법을 써서 예수님 앞으로 데리고 갔을 것입니다 자 이렇게 절박한 마음으로 결국 우여곡절 끝에 병상에 누운 어린 아들을 예수님께로 데리고 왔습니다 그때 예수님께서 이렇게 말씀하시죠 2절 다시 보시면 작은 자야 안심하라 이렇게 위로하시고요 그 다음에 이렇게 말씀하십니다 내 죄사함을 받았느니라 작은 자야 안심하라 안심하라 여러분 이이 말까지 들었을 때그 주변에 있었던 사람들이 얼마나 기뻤을까요 안심하라고 하셨으니까 이제는 예수님께서 일하시겠구나 그러한 기대감이 충분히 나오는 상황이지 않습니까 작은 자야 안심하라 이렇게 사람들의 기대감을 높여놓고는 사람들이 듣고 싶어 하는 그 말은, 내 병이 나았느니라 일어나, 걸으라. 이렇게 말씀하셨으면 좋았을 것 같은데. 네. 여러분, 이 사람들이 지금 제일 듣고 싶은 말은 그 말이잖아요. 작은 자야, 안심하라. 일어나, 걸으라. 내 병이 나았느니라 근데 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 안심하라. 내 죄사함을 받았느니라. 내 죄사함을 받았느니라 이걸 제일 먼저 말씀하고 계세요 어, 여러분 그 부모가 또이 이 환자를 들고 왔던 들쳐메고 왔던 그 사람들의 심정이 어땠을까요? 예수님으로부터 죄사함의 선포를 받았을 때 예수님 감사합니다 이 아이의 죄를 용서해 주셔서 너무너무 감사합니다 할렐루야 찬양하면서 하나님께 영광을 돌렸을까요? 아니면 지금 이게 무슨 상황인가 하고 약간 얼떨떨한 주님 저희가 이 말을 들으려고 지붕까지 뚫고 어, 이 아이를 데리고 온 것은 아닌데요 아 물론 죄사함이 좋고 하나님과의 관계가 회복되는 것이 귀한 일이고 좋은 일이지만 그래도 일단은 이 아이가 건강해져야 되지 않겠습니까 우리가 이 아이를 데리고 온 이유는 그그 말을 들으려고 하는 것이 아니라 이 아이가 일어나고 건강하게 되고 이 아이가 일어서서 하나님께 찬양을 하는 그 모습을 보고 싶어서 데리고 왔는데 예수님께서 그들에게 하시는 말씀이 내 죄가 용서함을 받았다라는 말씀이었습니다 이 말씀을 통해서 우리가 볼수 있는, 알수 있는 예수님의 최고의 우선순위 여러분이 이이 사실을 좋아하든 좋아하시지 않든 간에 우리가 이것을 받아들이든 받아들이지 않든 간에 적어도 예수님에게 있어서 최고의 우선순위는 어, 무엇이었다는 걸알수 있을까요? 죄가 용서함 받고 하나님과의 관계가 회복되는 것이 예수님께서 보실 때에는 가장 중요한 이 가정에게, 이 아이에게, 이 병자에게 가장 중요한 일이 바로 그것이었다 어, 여러분 이 우선순위를 받아들이실 수 있으시겠어요 예수님께서 어, 비슷한 상황에서 우리에게 어, 죄사함을 받았느니라 아, 이 말씀 나는 그게 제일 중요하다 라고 그러한 우선순위를 말씀하신다면 여러분 그것을 받아들이실 수 있으시겠습니까 어, 제가 어제 새벽 기도회 말씀 이렇게 같이 들으면서 어, 참 은혜를 받았던 어, 또 크게 깨달았던 말씀이 하나 있습니다. 네, 잠언 14장 9절 말씀인데요. 어제 이 본문이 있었습니다. 우리 한번 이 말씀 같이 한번 읽어보실까요? 시작. 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라. 미련한 자는 죄를 심상히 여긴다라고 했죠. 그럼 심상히라는 말어 평소에 좀 쓰세요. 심상히 무슨 뜻인가 아, 싶죠. 우리가 심상히라는 표현은 안 쓰지만 거기에 부정어를 붙여서 심상치 않다라는 말은 쓰죠. 심상치 않다 이게 무슨 뜻입니까? 심상치 않다는 심각하다라는 뜻입니다. 심상치 않다, 중대하다, 심각하다라는 뜻이죠. 그러면 심상치 않다의 반대 말인 반대 말인 심상하다라는 말은 심각하지 않다라는 뜻이 되겠죠. 심상치 않다? 이건 심각하다. 심상하다? 이건 심각하지 않다. 중요하지 않다. 무겁지 않다라는 뜻이겠죠. 죄를 심상히 여긴다는 죄를 심각하지 않게 여긴다. 죄를 가볍게 여긴다는 라 뜻입니다. 미련한 자는 죄를 가볍게 여긴다. 죄를 가볍게 여긴다. 어, 여러분 우리가 어, 살면서 우리의 인생에서 제일 무겁다고 우리가 제일 무겁다고 생각하는 것이 어, 중한 질병과 고난입니다. 중한 질병과 고난 그런데 지금 어, 예수님께서는 예수님의 관점에서는 이 무거운 짐을 지고 있는 그 사람들에게 내 죄사함을 받았다라는 말씀을 하심으로서 예수님 보시기에는 질병의 무게보다 죄의 무게가 더 무겁다라고 하는 것을 말씀하시는 것입니다 죄를 심상히 여기지 말라 어, 우리가 가장 먼저 해결해야 되고 가장 모든 상황에서 가장 우선적으로 우리가 어, 생각해야 할그 이슈가 다른 어떤 것보다도 죄의 문제이고 하나님과의 화목된 관계 그 관계를 누리고 있는가 어, 여러분 예수님께서 분명히 이 환자를 고쳐주시잖아요 일어나 걸으라라는 말씀으로 이 내용이 끝나잖아요 그러그 말씀을 하시기 전에 제일 먼저 먼저 하시는 것은 내 죄사함을 받았느니라 죄의 문제를 예수님께서 먼저 다루시는 것이죠 어, 제가 예전에 한번 소개했던 책인데요 그, The Bait of Satan이라고 하는 책 사탄의 미끼라는 책 소개해드린 적이 있습니다. 사탄의 미끼, 이제 우리를 넘어뜨리기 위해서 사탄이 자주 사용하는 미끼. 그 중에 넘버 원은 영어니까 영어 성경 영어, 영어 책이니까 이렇게 나왔습니다. I'm offended. I'm offended. 나는 지금 피해를 받았어. 나는 지금 상처를 받았어.라는 게 우리의 마음에 bait of Satan 넘버 원, 넘버 원 bait. 나는 지금 상처받았어 나는 지금 상처를 받았어 나는 피해자야 내가 피해를 주는 입장이 아니라 나는 피해자야 나는 누군가로부터 어떠한 일로 인해서 나는 지금 피해를 받은 입장에 있어 어, 어, 여러분 여러 가지 학문들이 발전하죠 심리학이 굉장히 많이 발달했습니다 심리학 그래서 사람들이 자신의 내면을 더잘 들여다보고 분석할 수 있게 되었습니다 좋은 일입니다 아, 잊혀졌던 무관심했던 자신의 속마음에 대해서 들여다보는 거 좋은 일입니다 그러나 심리학이 발전하면서 나타나는 현상, 결론 중에 하나는 아, 자기 주변의 여러 사람들에게 책임을 많이 넘기는 그러한 일들이 나타나게 됩니다 내가 지금 이런 성격을 갖고 있는 것은 혹은 내가 지금 이런 행동을 하게 되는 것은 내가 어렸을 때 우리 부모님을 부모님께서 인격적으로 나를 대해주지 않으셨기 때문이야 본인의 뭐 내면 어린 시절 뭐 이런 여러가지 그 심리적인 복합적인 관계를 어, 들여다보다 보니까 나에게 상처를 주었던 어떤 사람 부모님이건 주변의 친구들이건 어떤 사람들이건 그 사람들의 영향으로 나는 지금 이렇게 됐어 물론 그러한 영향이 있었겠죠 그러나 그것에 절대적으로 모든 책임을 넘기려고 하는 것이 심리학이 발전되면서 나타나는 하나의 현상입니다. 사회학이 또 발전합니다. 사람들이 사회 구조에 대해서, 사회 시스템에 대해서 더 많이 알게 됐습니다. 사회의 부조리한 그런 부분들에 대해서 더 많이 알게 됐습니다. 그러면서 어떻게 결론을 내리나요? 내가 지금 내 삶이 힘들게 된 것은 아, 사회가 지금 잘못되고 있기 때문이야 정치 제도가 지금 잘못됐고 경제적인 구조가 잘못되어 있고 어, 사회를 이끄는 지도자들이 지금 잘못되어 있고 모든 예, 그 내, 내가 아닌 다른 그 구조의 예, 그 어, 원인을 돌리면서 예, 여러 가지 예, 그러한 익스큐즈를 아, 만들어가죠 예. 어, 예배 때 성도님들이 집중을 하지 못하고 있을 때 아, 이것은 스피커 때문이야 이건 음향 소리가 나의 목소리를 정확하게 전달해 주지 않았기 때문이야 아, 라고 핑계를 댔지만 이제는 더 이상 그런 핑계를 댈 수가 아, 없습니다 네, 아, 여러분, 어떻게 우리가 100% 잘못이 있겠습니까? 아, 우리에게 여러 가지 안 좋은 영향력을 끼쳤던 사람들도 있을 것이고 사회적인 영향력도 있을 것이고 어, 뭐 기계적인 장비적인 그러한 문제들도 분명히 있었겠죠 바뀌니까 우리 찬양도 훨씬 예, 은혜롭게 잘 되지 않습니까 아, 이런 문제가 해결되어야 함은 분명한 일이나 그러나 그것이 전부가 아니라 사실은 우리의 예, 내면을 예, 그리고 하나님 앞에서 우리의 모습을 정직하게 들여다보고 인정할 수 있어야 합니다 이제는 더 이상 우리가 핑계를 댈 수가 없잖아요 예, 뭐 마이크나 시스템이나 이런 거 핑계를 댈 수가 없습니다. 아, 이제는 정말 예, 나의 실력 혹은 나의 영성 그게 제일 중요해지는 것이죠. 어, 아, 무슨 말씀을 드리고자 하는가? 예, 아, 우리는 이, 이 죄가 참 교묘해서, 예, 죄가 참 교묘해서 어, 우리의 생각과 우리의 감정, 판단을 왜곡하면서도 그것이 죄 때문이 아니라 다른 것 때문이라고 본인의 정체 본인의 실체를 감추면서 우리를 이리저리 뒤흔든다는 것이죠. 여러분 그게 죄를 심상히 여기는 것입니다. 가볍게 여기는 것. 대수롭지 않게 여기는 것이죠. 반대의 모습이 있습니다. 어, 잠언 14장 9절 다시 한번 보여주시겠어요? 예, 이 말씀 보시면 앞부분에는 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도 이렇게 나오지만 그 다음에 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라 이렇게 끝나죠. 자, 미련한 자의 대조가 되는 사람을 지혜로운 사람, 미련하지 않은 사람 이렇게 표현하지 않고 미련한 자의 반대로 정직한 자 이렇게 연결하고 있습니다. 정직한 자. 아마 이 말은 하나님 앞에서 자신의 모습을 정직하게 인정하는 자라는 뜻일 것입니다. 정직한 자는 죄를 심상히 여기지 않고, 가볍게 여기지 않고, 죄를 무겁게 여긴다. 죄를 무겁게 여긴다. 여러분, 두 사람을 비교해 보십시오. 미련한 자, 앞에 나오는 미련한 자는 죄를 가볍게 여깁니다. 죄를 가볍게 여기기 때문에 은혜가 무엇인지를 모릅니다. 주님으로부터 내가 용서함 받았다는 것이 무엇인지를 잘 모릅니다. 죄를 가볍게 여기면 은혜도 가볍게 여깁니다. 정직한 자는 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라. 정직한 자는 죄를 무겁게 여깁니다. 하나님 앞에서 내가 죄인이라고 하는 사실을 아주 깊이 인식합니다. 그러나 거기서 끝나지 않고 그렇기 때문에 그럼에도 불구하고 나를 용서하시고 사랑하시고 품어주시는 하나님의 은혜도 더 무겁게 여기죠. 죄를 가볍게 여기면 하나님의 은혜도 가볍게 여기지만 죄를 무겁게 여기면 우리의 잘못과 우리의 책임을 신지하게 우리가 받아들이면 그만큼 더 하나님의 은혜와 하나님의 사랑에 대해서도 더 깊이 우리가 더 무겁게 여길 줄로 믿습니다. 어, 여러분, 저와 여러분에게 이 지혜가 있었으면 좋겠습니다 우리가 죄를 심각하게 여기고 우리가 하나님 앞에서 죄인됨을 늘 기억하고 그렇기 때문에 예, 하나님의 은혜가 더 크게 더 무겁게 느껴질 수 있는 예, 하나님의 은혜가 가볍지 않고 정말 무겁게 느껴질수 있는 아, 이러한 지혜로운 아, 주의 백성들이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 자, 두 번째, 네 자, 예수님께서 이이 소년, 이 중풍병자를 보시자마자 죄의 문제를 다루시는 이유는 그의 죄를 지적하기 위해서가 아니었습니다. 그의 죄를 용서하시기 위해서 은혜를 베푸시기 위해서죠. 보시자마자, 이 사람, 이 환자를 보시자마자 너의 죄사함을 받았느니라 하나님 아, 주님께서 은혜를 선포하시죠. 아, 여러분, 이 중풍병자가 그리고 이 소년의 죄가 어떻게 용서를 받았습니까? 이 환자가 무엇 때문에 지금 용서를 받았을까요? 여러분 이 환자가 이 소년이 예수님으로부터 죄사함을 선포받기 위해서 했던 일이 무엇일까요? 아시겠어요? 무슨 일을 했습니까? 모르시겠죠? 모르시는 게 당연합니다. 이 소년이 한게 없습니다. 이 소년은 여러분 한게 없어요. 한 게. 이 중풍병자는 스스로 나아갈 수 없는 사람이기 때문에 할수 있는 게 없습니다. 할수 있는 게 없습니다. 여러분 우리가 죄사함을 받기 위해서는 주님께 우리의 죄를 회개하고 우리를 불쌍히 여겨주십시오. 내가 주님을 믿습니다. 주님께 우리의 믿음을 고백하는 일들이 있을 때 것을 보시고 일반적으로 너의 죄 사함을 받았느니라라고 선포하시죠 여기는 그런 내용들이 나오지 않습니다. 중풍병자가 회개했다, 믿음을 고백했다 그런 내용 나오지 않습니다. 그런데 어떻게, 그런데 어떻게 예수님께서 그 사람의 죄가 용서받았다고 선포하실 수 있을까? 그렇게 하셨던 그 이유 근거를 좀 생각을 해봤어요. 말씀드렸다시피 이 환자는 중풍병자이기 때문에. 스스로의 힘으로 예수님께 나아갈 수 없고요 어, 그리고 이 사람의 그 병이 어느 정도 중요했는지는 모르지만 아마 스스로의 의지나 노력으로 정확한 의사소통을 할수 없는 말을 할수 없는 그러한 상황이었을 가능성이 크다고 생각합니다 주님 저를 불쌍히 여겨주십시오 제가 주님을 믿고 싶습니다 저는 죄인입니다 라고 고백할 수 있는 바깥으로 그 말을 할수 있는 능력이 에 아마 없는 굉장히 중요한 중증장애인이었을 것입니다 그러나 저는 예수님께서 이 사람의 마음속을 주님께서 꿰뚫어 보셨다고 생각합니다 이걸 유추할 수 있는 사건이 하나 나오는데요 그 뒤에 나오는 그 내용하고 연결해서 보면 예수님께서 이렇게 죄사함을 선포하시니까 그 주변에 있던 종교 지도자들이 발끈합니다 아니 죄를 용서하실 수 있는 분은 하나님 한 분밖에 없는데 저 사람이 어떻게 감히 하나님께서만 하실 수 있는 저런 말을 감히 할수 있는가 이 사람들이 발끈하죠 그러나 그것을 겉으로 표현하면서 화를 내지 않았습니다 오늘 보면 3절에 보면 이 사람들이 그것을 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 했습니다 그 말을 어디다 했다고요? 자기 마음 속으로 속으로 했습니다 속으로 속으로 예수님에 대해서 이렇궁 저렇궁 지금 비난하고 말도 안 되는 이거 신성을 모독하는 것이다 라고 어, 이렇게 어, 비판하고 있는데 그러나 예수님께서 그들의 마음을 아시고 그들의 마음을 그들이 속에 무슨 생각을 가지고 있는지를 아시고 어, 그 사람들을 질책하시죠 뒤집어 생각해 본다면 아마 이 에, 환자 중풍병자의 마음도 비록 그가 겉으로 다른 사람들이 들을 수 있는 그러한 뚜렷한 언어로, 혹은 다른 의사소통의 방법으로 그러한 본인의 마음, 본인의 믿음, 본인의 회개, 그것을 표현하지 못했다고 하더라도, 아마 예수님께서 그 소년의 마음을 얼마나 은혜를 사모하고 있고, 얼마나 지금 주님의 은혜를 갈구하고 있는지, 아마 주님께서 그 사람의 마음속을 들여다. 보셨을 것입니다 중한 질병 때문에 겉으로 다 표현하지 못한다고 하더라도 속 마음까지도 들여다보시는 분이시기 때문에 아마 예수님께서 그 사람의 마음 그 신음하는 마음 힘들어하는 그런 마음까지도 아셨을 것이다 우리가 이렇게 유추해 볼수 있을 것입니다 그렇지만 그보다 더 분명하게 오늘 본문에서 예수님께서 이 소년의 죄를 용서하셨던 그더 분명한 이유는 또더 나아가서 이 소년의 질병까지 고쳐주신 원인은 이절을 어, 다시 보시면 이렇게 밝히고 있죠 우리 이절한번더 같이 읽어볼까요 2절 시작 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라. 아멘. 누구의 믿음을 보셨습니까? 그들의 믿음을 보시고 이 중풍병자에게 죄사함과 그리고 질병으로부터 해방되는 치유의 선물을 주셨습니다. 누구의 믿음을 보시고? 그들의 믿음을 보시고 어, 참이 중요하면서도 굉장히 난감한 부분입니다. 사실 신학적으로 우리가 따져본다면 조금 난감해요. 아, 지금 이 소년의 믿음보다도 이 소년을 데리고 온그 주변 사람들의 믿음을 주님께서 보시고 어, 이러한 말씀을 하셨다 이러한 일들을 행하셨다라는 부분이 어, 어, 왜냐하면 우리가 가지고 있는 기본적인 그 구원의 공식은 결국 구원은 하나님과 나 사이의 일대일의 문제이기 때문에 예. 누가 나, 나, 나보다 나를 위해서 어떤 많은 선을 행했다고 해서 내가 베너핏을 얻는 것도 아니고 예. 누가 나를 위해서 더 많은 공로 메리트를 쌓아주었다고 해서 그래서 그 사람 때문에 내가 어, 하나님의 자녀가 될수 있는 것 아니죠. 어, 결국은 일대일의 관계이지 않습니까? 일대일의 관계입니다. 어, 여러분 그런데 이러한 원칙적인 입장과 더불어서 우리가 실제로 경험하는 그러한 현실들을 고려해 보면, 어, 이런 믿음은 단순히 나와 하나님 사이의 일대일의 관계라고만은 할수 없는 훨씬 더 넓은 공동체적인 영향력이 있습니다. 단순히 단순히 나와 주님과의 일대일의 관계를 뛰어넘는 그 주변의 그 주변의 영향력, 그 주변의 노력, 희생, 눈물, 기도 어, 이러한 것들이 훨씬 더 어, 역사하는 부분이 있다라는 거죠 어, 말씀드렸다시피 여러분 믿음은 분명히 개인적인 차원이 있습니다 개인적인 일입니다 그래서 부모가 믿음이 없다고 해서 저절로 나도 믿음이 없는 사람이 되는 것이 아니고 반대로 부모가 믿음이 좋다고 해서 나도 저절로 믿음 좋은 사람이 되는 것아니죠 하나님께는 손자 손녀가 없다는 그런 말씀 드린 적이 있습니다. 우리 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 내가 하나님의 자녀이기 때문에 내 자녀도 하나님의 손자가 되게 그런 건 없습니다. 우리 자녀들도 하나님의 아들 하나님의 딸일대1로 하나님을 만나야 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 그러나 말씀드렸다시피 믿음에는 공동체적인 차원이 있습니다 내 믿음이 성장하고 나와 하나님 사이의 관계가 회복되고 그리고 내가 하나님께 은혜를 받게 될때그 배후에는 그럼 반드시 반드시 내가 하는 것 이상의 플러스 알파가 있습니다 내가 하는 것 이상의 플러스 알파가 있습니다. 나를 위해 기도해 준 사람들이 있습니다. 나를 위해 인내하며 기다려준 사람들이 있습니다. 사실 나는 중풍병자처럼 움직일 수 없는 그러한 상태 입도 벌릴 수 없고 어, 나의 의지로 하나님 앞에 가까이 다가갈 수 없는 정말 그렇게 무력한 상태에 있었지만 그때 나를 어떤 방법으로든 기도를 통해서든 강권해서든 침상에 눕혀서 어, 끄집고 가든 어, 나를 주님 앞으로 데리고 갔던 플러스 알파의 손길들이 있었다는 것입니다. 그들의 믿음을 보시고 우리에게 베풀어 주시는 하나님의 은혜가 i n g a Hanani Meg. I will talk to you. I will talk to you. I will talk to you. I will t a 많이 느끼고 어, 또 인정하게 되는 것 같아요 어, 예전에는 내가 이만큼 노력했고 내가 잘했고 또 내가 이만큼 열심히 했고 그러한 생각을 더 많이 했다면 아, 이제는 어, 점점 나보다는 내가 했던 것보다는 내 주변에서 다른 사람들이 했던 노력들이 더 크게 보입니다 그게 더 크게 보여요 어, 이전에 크게 보이지 않았던 다른 사람들의 희생과 도움과 아, 그러한 기도의 손길들이 아, 더 크게 느껴집니다 아, 제가 지금 이 자리까지 올수 있었고 또 이렇게 목회를 할수 있었던 그 배경을 보면 점점 더이 사실이 더 크게 느껴지는 것 같아요 저희 부모님의 기도의 배경이 절대적인 것 같아요 아, 절대적입니다 어, 매일, 예, 매일 가정예배를 들으시면서 예, 저희 교회 장로님들 이름 하나씩 하나씩 다 부르시면서 저희 교회 집사님들 이름 하나하나 다 부르시면서 예, 그리고 저희가 이제 기도할 때 나오는 여러 환자들의 이름 부르시면서 아, 기도하고 계시고 또 일주일에 세 번씩 이렇게 투석하시는 중에도 예, 그 투석하면서 네 시간 동안 그냥 가만히 누워 계시잖아요 아, 그때 뭐, 뭐 하시는가 저희 교회 그 주일 예배 듣고 또 듣고 또 듣고 또 듣고 하시면서 우리 교회 예배 조회수가 늘어나는 거는 <웃음> 뭐 다른 사람들이 많이 들어서가 아닌 것 같아요 거기에 영향력이 좀 많이 있습니다 아마 지금도 이 방송 보고 계실 텐데 제가 이 말씀 드리는 거는 계속 기도해달라는 부탁인데요 여러분 그게 저희 부모님만의 이야기가 아닐 것입니다 저희 가정만이 아니라 우리 교회 부목사님들 혹은 사모님들의 부모님 계실 것이고 우리 교회 장로님들, 집사님들의 부모님 한국에 계시는 분들, 어느 곳에 계시는 분들 우리 자녀가 다니는 교회, 우리 손주들이 다니는 교회에 대해서 아마 저와 여러분이 기도하는 것보다 더 많이 기도하고 계실 것입니다 그런 배후의 플러스 알파가 있다는 것이죠 그 덕을 자녀가 보고 손주가 보고 한국에서 열심히 기도해 주는 덕을 우리 아틀란타 세교회가 보고 있는 겁니다. 물론 우리가 열심히 예, 열심히 섬기고 열심히 노력하는 부분이 있지만 그 이외에 플러스 알파가 훨씬 더 많다. 어, 여러분 이 원리가 창세기 아주 중요한 그 장면에 하나 나와요. 창세기 19장 29절 말씀 한번 보고 우리 말씀 정리하죠. 창세기 19장 29절 같이 읽으십시다. 시작. 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때곧 롯이 거주하는 성을 엎드실 때 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라 예, 소동과 고모라가 멸망하는 상황이죠 예, 소동과 고모라가 멸망합니다 그러나 롯은 그 멸망의 자리에서부터 빠져나옵니다 하나님께서 그를 내보내셨더라 왜 내보내셨습니까? 누구 때문에 내보내셨습니까? 아브라함을 생각하사 롯을 내보내셨더라 여러분 롯이 기도해서 나온 게 아니더라고요. 롯이 열심히 해서 나온 게 아닙니다. 롯이 하나님 앞에 회개해서 나온 것도 아닙니다. 롯은 결정하지 못하고 그냥 거기에 계속 미적되고 있었는데 하나님께서 롯을 끄집고 롯의 두팔 자녀들 끄집고 하나님께서 다른 땅으로 옮기시죠. 왜 그렇게 하셨는가? 아브라함을 생각하사. 아브라함이 기도하는 사람이지 않습니까? 여러분 아브라함이 소동과 고모라를 위해서 기도하지 않았습니까 소동과 고모라의 멸망은 막지를 못했어도 그러나 아브라함의 기도가 롯의 안전을 지켰습니다 하나님께서 아브라함을 생각하사 롯을 내보내셨더라 하나님께서 그들의 믿음을 보시고 그 자녀에게 혹은 그 중풍병자에게 죄사함과 건강을 회복하셨더라 어, 여러분 나의 나된 것은 무엇보다도 하나님의 은혜 때문입니다. 하나님의 은혜 때문입니다. 그런데 그 하나님의 은혜는 어, 중풍병자와 같았던 우리를 위해서 이런 모양 저런 모양으로 수고하고 기도하고 희생해 주었던 여러 사람들의 섬김을 통해서 하나님의 은혜가 우리 가운데 역사하고 하나님의 은혜가 우리를 여전히 붙들고 계시는 줄로 믿습니다. 여러분이 어, 신앙의 3대, 4대이건 아니면 여러분이 처음 그 가정에서 처음 믿는 신앙의 1대이시건 아, 여러분 정말 각 가정에서 처음 믿는 분들은 아, 진짜 기적과 같은 확률을 뚫고 아, 하나님께서 구원하신 정말 어메이징한, 예, 어메이징한 인생이죠 아, 우리가 3대, 4대 신앙이건 아니면 처음 믿는 1대의 신앙이건 간에 우리를 통해서 우리 주변에 있는 중풍병자들이 우리 주변에 있는 록과 같은 사람들이 하나님께서 우리를 생각하셔서 우리의 기도를 사용하셔서 우리의 믿음을 주님께서 보셔서 다른 사람들에게 구원을 베푸시고 은혜를 베푸시고 하나님의 언약의 복을 흘려보내주시는 그러한 귀한 통로로 저와 여러분을 사용해 주시기를 주님의 이름으로 축원드립니다